0: bienvenidos todos a psicología y emociones en positivo el día de hoy vamos a grabar por primera vez eh, el podcast en vivo ¿no? de, de spotify cómo estás Gabo? vas a estrenar
1: voy a estrenar perfecto me parece muy bien bien les y tú qué tal
0: muy bien aquí estrenando y un poco nerviosa porque nunca habíamos grabado en eh, video nuestros podcasts <risa> es mi primera vez
1: bueno, es tu primera vez perfecto
0: <risa> exacto muy bien, este Gabo bienvenido a, nuevamente a nuestro podcast, esta vez en video se estará transmitiendo también el podcast por Spotify y por todas las plataformas de podcast como Google y eh, Amazon también Orale. Y bueno, el día de hoy tenemos un temazo, que es el kit básico emocional para nada más y nada menos que para hombres.
1: Órale, soy bien aquel título, ¿no?
0: Sí, claro. Y creo que también es muy necesario, ¿no? El hecho de saber que los hombres, pues, también sienten.
1: Claro. A entonces, se...
0: exacto, no son de palo.
1: Exactamente.
0: <ríe> muy bien, Gabo, pues entonces, dale con el tema.
1: Bien, eh, ¿qué emocional básico para hombres? Eh, mmm, a ver, vamos, vamos a ver qué va saliendo, porque creo que, bueno, yo no soy especialista en hombres, obviamente, porque eh, mi interés no es enseñar a los hombres, no es decirles qué hacer, ni decirles qué está bien o qué está mal. El objetivo, desde un, un tiempo para acá, que no es mucho, y creo que cuando tuvimos la primera charla, no sé si fue el primer podcast, creo que sí, donde hablamos sobre hombres en Spotify, te contaba de alguna experiencia más o menos reciente que me ha hecho como situarme frente a mi trabajo con hombres, porque es algo que siempre he estado llamado y, y ¿cómo se llama?, como atraído a hacer. Pero mi intención no es enseñar, sino compartir compartir mi experiencia, compartir los conocimientos que tengo y eh, buscar que, que también compartan conmigo su experiencia y sus conocimientos y sobre todo acompañar. Entonces, más que eh, ser un referente, lo que quiero es formar, sentirme formando parte de una comunidad de hombres en donde podamos comunicarnos de manera abierta donde podamos sentirnos apoyados y donde podamos compartir la vida entonces esto que voy a comentar son mis impresiones de, a partir de lo que yo he vivido de lo que sé de lo que han vivido otros hombres y me han compartido y pues vamos a ver qué va saliendo va, va a salir algo interesante seguramente porque cuando se habla de la vida siempre hay cosas interesantes pero como que quisiera plantear eso no 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 ahora no es mi intención como ponerme en el lugar de, como yo sé perfectamente ser hombre, entonces yo te voy a decir a ti, amigo, que estás perdido y en la oscuridad, cómo ser hombre. no Más bien, es vamos a compartir, vamos a, a crecer juntos, vamos a acompañarnos. Y partir... Perfecto. ¿Y qué ah, no, sí, te escucho, escucho.
0: Ajá creo que es un tema muy importante porque, ah, o sea, se ha escuchado mucho esto de los círculos de mujeres, ¿no? O sea, como para que la mujer exprese, para que la mujer eh, esté acompañada, ¿no? Porque justo creo que se maneja mucho más el acompañamiento en la mujer, pero en el hombre casi no sea ha, bueno, yo en específico no he escuchado como el acompañar a otro hombre, de hombre a hombre. ¿no?
1: Claro. Sí, eh, Creo que, que sí se han acompañado, pero desde lugares muy eh, específicos, obviamente, y entre esos lugares específicos no está muy difundido ni muy eh, aceptado el lugar emocional. O sea, sí, sí hay hombres que se acompañan emocionalmente, pero es muy cierto de que no hay tantos como quisiéramos. Y. Y creo que los hombres sí tenemos un kit básico emocional. O sea, no es que tengamos que hacerlo. Creo que ahí hay, hay, yo, yo estoy convencido desde, desde mi lugar que nosotros como hombres necesitamos comenzar a fijarnos más en lo que tenemos que en lo que no tenemos. Creo que hay un discurso en donde tanto las mujeres como los hombres nos hemos quedado en, es que tú tienes que ser, tú tienes que sentir, tú tienes que hacer, tú tienes que. Y frente a ese discurso creo que muchos hombres nos sentimos inútiles porque pues, vemos lo que no tenemos. Es decir, nos fijamos más en la carencia. No soy tierno, no soy comprensivo, no soy buen acompañante no soy eh, considerado, pues entonces soy una basura, ¿no? O sea, no, no tengo nada tal cual de lo que me están, y aparte de lo que me están pidiendo. Y creo que desde esa visión nos embarcamos en una tarea en donde sentimos el peso de tener que cubrir con un estándar. Ojo, yo no estoy diciendo que no sea necesario que seamos comprensivos, que seamos tiernos, que estamos... No, no no estoy diciendo eso. Pero creo que la manera en la que generalmente se nos marca como hombres que debemos de hacerlo, es una manera que a nosotros los hombres nos causa frustración, porque... Bueno, no, no lo sé, tú ahorita me, 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 me dirás cuál es tu experiencia, porque también pues, es importante como compartir también tu experiencia y tu punto de vista desde mujer. Pero yo creo que eh, es todo un proceso que lleva su tiempo. ¿no? O sea, no es de un mes, no es, eh, o a lo mejor sí, a lo, a lo mejor hay hombres que en un mes cambian y eso y haría uh -huh. perfecto. Pero creo que la mayoría de nosotros... Es un proceso en donde va viendo avances paulatinos y de repente regresamos a viejos lugares y, y creo que este avance paulatino es lo más natural que querer cumplir con un estándar de a ver es que si no cambias entonces te dejo o si no cambias entonces no eres un hombre deconstruido o si no cambias entonces no eres capaz o si no cambias no eres lo que se nos pide que seamos. Y creo uh -huh. que, creo que po podría servir, sin quitar esta visión que te estoy compartiendo, creo que también podría servir eh, poner sobre la mesa esta perspectiva de ¿qué es aquello que sí tengo como hombre? ¿Qué es aquello que sí tengo, que, que me permite... Y que sí doy. Y que sí doy, que puedo potenciar... Y al mismo tiempo de ir potenciando, permitirme ir integrando otros aspectos que no tengo tan desarrollados. Pero entonces ya no, ya no tengo la sensación y la idea de que es que, bueno, pues soy una, tal cual, así como soy una mierda, ¿no? Como hombre, porque me piden comprensión, no la tengo, me piden escucha, no la tengo, me piden acompañamiento, no lo tengo, me piden sensibilidad, eh, no la tengo, me piden, y entonces, bueno generalmente creo que los hombres cuando nos sentimos en desventaja lo que hacemos es cerrarnos más es defendernos y eso pues no, no augura un crecimiento pero qué pasaría si nos comenzamos a fijar en lo que tenemos y precisamente a eso voy con el kit emocional para hombres creo que más que fijarnos en lo que no tengo en el kit necesito comenzar a fijarme no solamente en lo que no tengo sino en lo que tengo lo que tengo comenzar a potenciarlo a integrarlo a pulirlo a limpiar lo que tenga que limpiarse y en ese proceso obviamente me voy a sentir que tengo algo o sea que no estoy tan jodido que no soy una basura sino que tengo elementos rescatables uh -huh. y que solamente requiero como acomodarlos de la manera adecuada y ya sintiendo esa confianza Lanzarme a adquirir otras herramientas, lanzarme a experimentar otras, eh, valga redundancia, otras experiencias que también son necesarias como hombre y entonces comenzar este cambio y este, situarme de una manera creativa y de una manera más eh, sana frente a mí mismo y frente a las mujeres.
0: Y, y elaborarlo, ¿no? Porque justo creo que eh, en esta dinámica o lo que yo he visto, incluso lo que yo he vivido, puedo, pues, se puede decir que el hecho de parar y sentar, ¿no? Como el hecho de que no es que no tengan, sino que es parar y ver qué es lo que sí está pasando, qué es lo que sí está ocurriendo para después ponerlo sobre la mesa. Eh, eh, fíjate que esto me resona mucho en las situaciones de pareja, cuando están viendo una situación eh, de acuerdos en muchas ocasiones se tiende mucho a la exigencia, ¿no? Es como, tú no eres esto, tú no eres esto, entonces tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, tienes que eh, darme esto, y, y de repente yo he visto que los hombres, eh, una de dos, se quedan callados, ¿no? O, y dicen, bueno, sí está bien, ¿no? Y se quedan en esta situación de silencio, y otros... Eh, la, a, a lo mejor conectan más con esta situación de, de enojo, de frustración y comienza la discusión a, a, a rangos mucho más extremos, ¿no? Y creo que eso también sucede en otras áreas, no solamente en la relación de pareja, en la búsqueda de trabajo a veces, ¿no? Yo me ha tocado ver hombres desmoronarse porque no cubren, no cubren eh, esta necesidad de trabajo, esta situación laboral, de emprendimiento a veces o, o de de proyectos de vida que conectan mucho más con la frustración y pareciera que no conectan con, con otra emoción y no necesariamente es así.
1: Exactamente. Esto que dices es importante. Eh, se requiere sentarse y literal, hacer un recuento de aquellas cosas que yo tengo y con las que cuento como hombre. Voy a, se me ocurre un ejemplo. A lo mejor soy, me voy cada fin de semana con mis cuates, ¿no? A tomar la chela. Y resulta que eso es una situación que mi pareja, mi familia o mi entorno femenino percibe como nefasta, como negativa, ¿no? O sea, eres un desobligado, eres el típico macho que se va los fines de semana a convivir. Que... Pero ¿qué pasaría ya entrando a esta dinámica de acomodar mi kit, comenzando por reconocer lo que tengo ¿qué pasaría si yo en lugar de quedarme en la visión de tienes un defecto que es irte todos los fines de semana a convivir con tus cuates porque te sientes cómodo porque te sientes eh, a gusto porque te sientes feliz ¿Por qué no verlo desde a ver algo que tengo como hombre es que tengo una gran necesidad de convivir con otros hombres y creo que tengo facilidad para establecer relaciones con otros hombres. Creo que puedo crear círculos de hombres en donde genero una dinámica de eh, convivencia, de cotorreo. Entonces, aquí tenemos dos cosas. No estamos negando una realidad, ¿sí? Cada fin de semana me voy con mis compañeros, con mis amigos, con mis compas, a convivir, a echar chelas sí, y eso es un hecho. Pero junto a eso también hay una capacidad que yo como hombre tengo y que estoy manifestando en esa actitud. ¿Qué pasaría si yo me permito ver esa capacidad y entonces me pregunto okay, ¿Cómo podría potenciar esta capacidad o esta necesidad o esta situación existencial que yo como hombre tengo? Me gusta convivir, me gusta generar vínculos, me gusta generar ambientes en donde las personas platiquen, se diviertan, ¿cómo podría potenciar eso en donde podría integrar a mi pareja, a mi familia o al entorno que se está quejando de esta actitud que yo tengo? Y Entonces, ahí yo encontraría un recurso junto a un aspecto de ese recurso que requiero trabajar, pero entonces ya no me quedo con solamente esta visión de, ah no, pues es el típico macho que se va los fines de semana, a convivir con sus cuates no tiene que cambiar y entonces viene lo siguiente que es muy clásico tienes que quedarte en la casa tienes que procurar a tu familia y frente a esos escenarios los hombres terminamos haciéndolo pero obligados insatisfechos y, en y la... con enojo exactamente, y con <risas> enojo que vamos a sacar cada vez que nos quedemos esos fines de semana que no vamos con nuestros compas, que vamos a sacar en la casa y que va a llevar a que nuestra pareja, o nuestro entorno, que nos pedía que nos quedáramos, nos dijera, o nos diga, si vas a estar así de amargado y de enojado, pues mejor vente con tus amigotes, es que tú no vas a cambiar, y eso nos lleva a reproducir una dinámica en donde ninguno de los dos gana, ni el hombre que necesita trabajar, modificar, integrar algunas cosas, ni las personas de su entorno que no se sienten del todo cómodas o no se sienten vistas, escuchadas o consideradas por ese hombre. Uh -huh. Pero vuelvo a retomar, ¿qué pasaría si dentro del defecto encuentro también la virtud? O sea, ¿cuál es la Perfect. virtud?
0: Como de... esto, ¿no? Eh, que...
1: Ajá, escucho, escucho.
0: Ajá, ¿cuál, cuál es la virtud de...? <risa>
1: ¿Cuál es la virtud que no alcanzo a ver? Y creo que esta pregunta eh, así lo suelto como un recurso. Es una pregunta que podríamos hacernos hombres y mujeres cuando vemos una actitud que nos está causando un conflicto, que detestamos, que queremos cambiar o que queremos erradicar. Hacernos esta pregunta, ¿cuál es la virtud que no alcanzo a ver en esta situación que me está generando un conflicto o que nos está generando un conflicto para ser incluyentes ahorita que está de modesto de la inclusión y si nosotros hacemos uh -huh. esa pregunta ten por seguro que van a aparecer poco a poco opciones que nos van a llevar a darnos cuenta de que ese conflicto, que ese defecto es una gran oportunidad de cambio y un recurso en sí mismo para crecer.
0: Claro. Claro, y, y creo que tiene mucho sentido porque eh, me, me resuena también con estos temas eh, sexuales, ¿no? Eh, con este tema de los hombres cuando no, se, cuando no se sienten bien emocionalmente, y así lo voy a arrojar, ¿no? Cuando un hombre no se siente emocionalmente... Eh, tiende a no haber o disminuir en ocasiones eh, la actividad sexual ¿no? ¿por qué? porque tiene estrés laboral tiene estrés en su ambiente está eh, como está estresado ¿no? entonces esto hace que eh, pues no se active el alivio ¿no? de, 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 del individuo y muchos eh, aseguramos esto ¿no? es que ah ya no quiere y desde la otra perspectiva ¿no? que creo que ya lo habíamos comentado también en un en otro podcast ¿Qué es esto, no? La mujer o el entorno empieza a decir es que algo está mal con nosotros, ¿no? Y nos enojamos, entonces te empezamos a reclamar, ¿no? Es como, sí, de seguro yo ya no te gusto, o ves a alguien más, o cosas así, que de cierta forma, pues, eh, pues al hombre lo termina estresando mucho más que, que realmente poder aperturar el diálogo, ¿no? Que también a veces es como complejo. Y más si el hombre tiene que ser... El que lo solucione todo, ¿ves? En ocasiones, ¿no? En ocasiones, no siempre, pero en ocasiones.
1: Claro. Y voy a tomar este ejemplo para ver la virtud, en este ejemplo concreto, ¿no? Eh, el hombre que tiene una baja en su actividad sexual por estrés laboral. Entonces, si nos quedamos en el paradigma clásico es es que ya ves, a ti no te interesa la relación, estás más preocupado por el trabajo, lo que deberías de hacer es dejar de preocuparte tanto por el trabajo y poner más atención a nuestra relación. Y ahí el, la sensación del hombre es, desde mi perspectiva, y atendiendo a los comentarios de otros compas, es Puta, pues que nada la tiene contenta. O sea, si, no se, si se diera cuenta de que yo estoy trabajando para que pueda tener un patrimonio que también le beneficie a ella y se está quejando ah no, pero dejo de trabajar y al rato se va a estar quejando de que entonces no soy proactivo, de que no soy trabajador entonces, ¿quién las entiende? ese es el esquema clásico, el paradigma clásico, ¿qué pasaría si yo como tú decías y apuntas bien, me siento y digo, a ver ¿qué aspecto positivo qué virtud, qué ventaja que no he visto en mí me está manifestando esta situación y puede salir, bueno, primero me preocupa me preocupa ser un hombre laboralmente productivo ah, sí, o sea, no, no soy un flojo, hay, por eso me estreso tanto, porque hay una necesidad mía de sobresalir, hay una necesidad mía de tener más hay una necesidad mía de elevar mi calidad de vida perfecto, ok segundo eh, otra cosa que me doy cuenta como hombre es que cuando me comprometo con algo, me comprometo de tal manera que llego hasta olvidar otras cosas. O sea, tengo enfoque. Entonces ya me di cuenta de dos cosas positivas. Soy un hombre que quiere obtener un mejor nivel de vida, que quiere tener una, un ingreso mayor y segundo, que soy capaz de enfocar. Ahora, estas dos virtudes, ¿cómo puedo trabajarlas para que también mi pareja pueda tener los beneficios y aquí surge algo bien importante porque yo solo es difícil que encuentre las opciones y los caminos, entonces eso me lleva a ponerme frente a mi pareja y estoy hablando en un escenario así como muy, muy ya...
0: muy creado, muy, muy creado, creado, con detalle, con detalle, muy con detalle,
1: a, exactamente, pero ¿qué es posible? Oye, fíjate que sí, pues me di cuenta de que ahorita sexualmente no estamos funcionando y me doy cuenta de, de dos cosas, porque me he revisado. Eh, tra trabajo mucho porque quiero elevar mi nivel de vida y soy capaz de enfocarme tanto que olvido. ¿Cómo podemos hacerle para que sin dejar yo de ser enfocado y sin dejar de lado mi, mi gusto por tener un mejor nivel de vida, podamos integrar la parte sexual? Y entonces ahí se abren canales de diálogo con la pareja. ahí Vamos a trabajar juntos. O a lo mejor con mis compas. Oye, fíjate, güey, que me di cuenta de esto. Y entonces ahora también es todo un proceso en donde los hombres necesitamos abrirnos a otras posibilidades de relación. Pero eso es lo padrísimo, porque lo que necesitamos hoy los hombres, creo yo, y bueno, yo lo necesito, es buscar... Espacios donde nos vinculemos y donde nos conectemos y donde compartamos cosas más allá del fútbol, las chicas, los bares, el último PlayStation, el último celular, sino que nos vayamos involucrando con la vida propia y de los compas. Y entonces ahí tenemos nuestro kit básico. O sea, no es que no tengamos nada, no es que seamos los perdedores, los hombres machistas que puta, tienen que cambiar todo porque si no, no, no tienen lugar en este mundo en donde nosotras las mujeres estamos dándonos cuenta de nuestros derechos y qué padre que eso sea pero nosotros los hombres tenemos recursos, a fuerzas que los tenemos
0: Claro, creo que, eh, y eso es algo que digo mucho y comparto mucho tanto en mis talleres como hacia el mundo no en general que creo que ante la OMS, ¿no? Voy a poner la OMS eh, en este caso, que hablaba sobre eh, la definición de salud, ¿no? Y que en muchas ocasiones la salud no es ausencia de enfermedad, sino es aprender a... Eh, ay, algo se me arrojó. No este, está... me está diciendo, <risa> cállate, ¿no? Este, si no, no es la ausencia de enfermedad, sino pues eh, aprender a vivir con ella, ¿no? Y creo que si bien hoy eh, ha habido muchas situaciones eh, que nos lleva como a pensar en lo desafiante o en lo negativo, o en lo conflictivo. Pues también que esas mismas cosas nos lleven a, a, a aceptar y a ver y a parar un momento en todas estas virtudes que sí existen, que sí están, que también están ahí, a lo mejor muy en el fondo, pero están, ¿no? Y aprender que justo a veces estas cualidades tampoco son tan malas tenerlas en función de no crear como está eh, este optimismo ilusorio y que vamos a, no por esto vamos a eximir la violencia o, o la agresividad, sino... También entender que hay una situación, un trasfondo, y me acuerdo mucho ahorita que me estás mencionando esto de una carta que leí en Facebook, que escribió un hombre cuestionando por qué los hombres eran agresivos, eh, y decía que eran los, la mayoría de los hombres eran agresivos por la falta de educación emocional hacia ellos. O sea, por esta apertura que no se les enseña a los hombres Mientras que la mujer puede conectar con la alegría, puede conectar con la tristeza, con el miedo Este, El hombre no, el hombre tiene que conectar con el enojo, con la ira, con esto Y la mujer no, la mujer no puede conectar con el enojo Porque una, una mujer que se enoja es a veces muy mal vista, ¿no? Entonces es mejor una mujer más, más tranquila, ¿no? Eh, que uno un, y un hombre más enojado, más iracundo. Y la realidad es que no es así. Ambos sexos sienten lo mismo. Ambos sexos sienten, eh, porque somos humanos, ¿no? Quitando ya el género, somos humanos y sentimos, tal vez hasta en la misma intensidad, dif de diferentes puntos. Entonces creo que me, me hiciste recordar ahorita y que sí. Que una de las cosas que hace falta en los hombres en esta carta que te menciono y que él decía era justo el hacer que el hombre también exprese o darle esta oportunidad de expresar estas emociones que también sienten, como la tristeza, ¿no? O sea, porque yo me imagino, ¿no? No sé, yo no soy hombre, pero yo me imagino que cuando existe una exigencia de más, pues sí se sienten tristes, ¿no? Sí se sienten como... Pues chale, no, 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 perdón por la palabra, ¿no? Pero así de chale, pero pues no cubro, ¿no? No cubro, no estoy, claro. no estoy cubriendo este rollo, y no sabes si sentirte triste, sentirte enojado, y tampoco te lo enseñan.
1: Exactamente. Y, y es que es precisamente esto que, que, que tú comentas, en tan. Y, y caemos los hombres y las mujeres, ¿no? Lo que yo percibo es que nosotros los hombres, de ser. Y los que definían, los que tomaban la decisión, los fuertes, la, la voz de mando, ahora hemos pasado a ser los hombres blandos, que necesitamos pedirle permiso a las mujeres, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que actuar, para que ellas no se sientan lastimadas. Entonces hemos pasado al hombre blando. Y de estas mujeres sumisas, que no decían nada, que obedecían siempre... Que estaban abnegadas, ahora pasamos a las mujeres que se quitan la camisa, que enseñan eh, las boobies y que con un pedazo de metal están rompiendo una estatua. O sea, ¿en qué momento nos perdimos los dos? Entonces, extremo a
0: extremo, ¿no? Eh, Exactamente. Como todo en, en como todo el exceso es complicado. Que sí, o sea, cada uno tiene una razón, ¿no? Cabe mencionar, aclarando claro. en este video, aclarando en este video, este esto es solamente una mera perspectiva, ¿no? De, y una opción de trabajo. Claramente a veces este eh, polarizamos, ¿no? ¿no? Nos vamos a un extremo de no, este, de enojo, de, de, de muy energizante o a un punto muy pasivo, muy de, muy de abnegación. Pero creo que es momento de encontrar un punto medio, ¿no? Que era justo lo que decíamos en el kit, ¿no? En el kit emocional para hombres que también habría, ¿no? Que evaluar una mujer que hoy en día se posicionan en, en, en ciertas posturas iguales, pero que sí, ya no puedes estar de un extremo a otro.
1: O, o digo, o puedes estarlo, pero creo que por lo menos reconocerlo y tener conciencia. Y no vamos a entrar en más detalles porque ya sería polemizar. De todos modos, con eso nos <risas> Seguramente muchos hombres deconstruidos ya se sintieron ofendidos, y entonces me estarán tildando a mí, a lo mejor a ti, de heteropatriarcales porque ¿cómo voy a estar cuestionando que un hombre sea hablando? No, no estoy cuestionando que un hombre sea hablando, estoy cuestionando que un hombre sea hablando y se quede ahí. Y también habrá otras mujeres que nos escuchen y que digan, no, es que ¿cómo es posible que nos juzgues y las, los asesinatos y los feminicidios? sí no estamos negando esa realidad y creo que tanto tú como yo estamos claros que la intención es ir cambiando este panorama. O sea, no queremos más mujeres asesinadas, que no queremos más hombres golpeadores pero eso no quita un hecho de que nos hemos polarizado entonces uh -huh. de la sumisión las mujeres pasaron algunas eso sí, ahorita aprovecho a puntualizar de la sumisión algunas mujeres pasaron a el, la violencia abierta Digo, y no es algo que yo invente las redes sociales con sus asegúnes lo muestran y los hombres hemos pasado de la dureza a la blandura, en donde a veces tenemos hasta miedo de cómo decirlo o, o qué hacer, porque la mujer nos va a dejar, a, a, a juzgar, a, y, y yo no puedo con eso. ¿no? Esos típicos memes del perrito de. Hace 100 años, ¿no? Porque el perro así viene acá y. Desde el 2020, amá, eh, me, no sé qué, no puedo con esto.
0: Sí, justo. Claro, y creo que es eso, ¿no? O sea, al final, mmm, violencia es violencia sin género.
1: No hay,
0: no hay eh, un género específico para ejercer violencia. Exacto. Eh, es violencia, no, en toda la extensión de la palabra. Y creo que también es eso, es válido saber de dónde viene.
1: ¿no? Exactamente.
0: Y, y creo, yo en una ocasión, ¿no? y ahorita que estamos hablando de esto de hombres y de quita emocional. Um, en función de, de, de pareja yo recuerdo mucho a mi, a mi marido a mi mariado que en alguna ocasión yo le decía, es que yo quiero tiempo conmigo yo quiero que estés conmigo, yo quiero que estés todo el tiempo conmigo, pero él trabajaba, ¿no? Y yo le decía, pero, pero es que estás todo el tiempo en el trabajo, y yo, y me decía a ver, o sea, yo estoy trabajando no me estoy rascando, ¿no? no, no estoy, este eh, no sé, viendo mariposas ¿sabes? no me estoy divirtiendo ¿sabes? estoy trabajando y me dice, y me molesta, me molesta que me, que me lo exijas de esta forma y me pone triste porque esto me hace pensar que lo que yo hago no es suficiente. Y pum, ¿no? Es como, oh, ok. Y me lo dijo muy amable, ¿eh? Me lo dijo como muy de, ay, mira, ni siquiera voy a decir amable, me lo dijo ya como ya cansado, ya es así como ya, o sea, a Entonces ahí también me di cuenta que yo estaba siendo muy agresiva con él.
1: Claro, y eso no quiere decir que tu mariado requiera cambiar algo. Exacto. O sea, eso no quiere decir que tú requieres tener la actitud de, ah, ok, no, sí, perdón, es que yo tengo una mala percepción de las cosas. No, uh -huh. tú sigues trabajando y olvidándote de mí. No, eso también implica que él requiere cambiar algo.
0: Requiere un diálogo.
1: Exactamente. <risa> es, Quito es emocional, algo, diálogo. Exactamente, que es algo que... Los dos podemos ser capaces de hacer, pero si nos situamos en un lugar distinto del reclamo. Entonces, ¿cómo ir, ir a, para ir concretando, los hombres tenemos un kit emocional. O sea, yo, yo creo que los hombres sí tenemos un kit emocional hecho un desmadre. Que necesitamos tomarnos un tiempecito para ordenar, aquí va esto, aquí va lo otro. Una vez que lo ordene, me voy a dar cuenta de que tengo cosas, pero que me faltan otras. Y entonces, estas cosas que tengo, usarlas cuando sea necesario, y esto que no tengo, adquirirlo. Bueno, no adquirirlo, recobrar
0: Aprenderlo. Porque
1: ya oh. ha sido mío. Porque uh -huh. yo, yo creo que todos los hombres, eso que buscamos ya lo tenemos, pero lo estamos buscando afuera. Necesitamos, y las mujeres también, necesitamos ir a nosotros. La ternura no tengo que ir a adquirirla en un lugar o alguien me la tiene que venir a enseñar. La ternura es algo que yo... Necesito reconectar porque ya la tengo y se me olvidó. Uh -huh. La consideración es algo que vaya a comprar a la tienda o que un terapeuta me lo dé. Es algo que yo ya tengo, pero que en algún momento metí al baúl de los recuerdos o metí al armario y no he vuelto a conectarme con eso. Pero no necesitamos ir a que nos lo den. Requerimos ir hacia nosotros para reconectar. Esto es lo que yo creo, a partir de mi experiencia, que es mi experiencia y a partir también pues, de lo que ha ido aprendiendo y de lo que los otros compañeros me han compartido.
0: Claro, ¿no? Como cuando somos niños, ¿no? No vayamos tan lejos. Cuando somos niños no hay tanta esta distinción de mujer o hombre, sí, a nivel adulto, ¿no? Como adultos sí clasificamos mucho esto. Niña niño, pero los niños no, los niños cuando interactúan con el otro interactúan desde persona a persona y, y, y se han visto muchos videos, ¿no? Hay un, un video que me encanta que es de amigos, ¿no? De la funcionalidad de los amigos, ¿cómo vas perdiendo amigos cuando te vuelves adulto? Exacto. Y me impresionó cómo los niños, niña o niño, podían teniendo esta facilidad de mantener una amistad y, y, de, y de generarla espontáneamente, ¿no? Y justo Bien. creo que volver a nuestro niño, ¿no? Entender a nuestro niño que también tiene y desarrolla esos recursos.
1: Exactamente. Es el video donde niños entran a una cafetería, ¿no? Ajá. ¿Bien? Sí, pues sí, sí, sí. Ese precisamente es el más claro ejemplo de que la capacidad de conexión la tenemos. O sea, tomando ese video, los niños se acercan y la primera reacción del adulto es como, ¡ah, caray, qué está pasando aquí! Pero después el adulto entra en la misma dinámica. O sea, empieza a vincularse con el niño. Porque es algo que tanto mujeres como hombres tenemos. Tenemos esa capacidad de asombro dormida, esa capacidad de conexión descone eh, desconectada. Uh -huh. Valga esta paradoja. Y, o sea, lo tenemos. Lo que requerimos es reconectar con ello. Por eso creo que uno de los caminos que convendría explorar y que creo que sería de utilidad en este proceso de reconocerme como hombre. Yo, hoy por hoy, no me gusta hablar de hombres deconstruidos. Es un término que en algún momento manejé, pero que hoy por hoy a mí me choca. Uh -huh. Más bien, para reconocerme como el hombre que soy, requiero precisamente hacer este trabajo de reconexión conmigo mismo. Pero darme cuenta que tengo recursos, de que no estoy tan jodido como los demás me dicen que estoy de que aún dentro de la violencia y aquí voy a tocar un punto a lo mejor muy polémico pero quiero tocarlo porque para mí tiene sentido la violencia aún la violencia tiene un elemento positivo hay un dicho por ahí que dicen que el error es la virtud puesta en el lugar equivocado en el momento equivocado y estoy de acuerdo con eso entonces cuando nosotros dejamos de tachar la violencia o la agresión como el diablo y nos permitimos ver la parte positiva de la violencia y de la agresión, entonces vamos a poder integrar de manera creativa y de manera sana esto que es una realidad humana. Y entonces vamos a dejar de golpear mujeres o de matarlas o de estar de... castrando hombres literal y metafóricamente y haciendo de las ciudades un basurero porque hemos sido incapaces hasta este momento de tomar la decisión de ver lo positivo en lo que nos han acostumbrado es absolutamente y totalmente detestable.
0: Fíjate que me, me abre como a esto que estás diciendo, me recuerda mucho como esto de la violencia, ¿no? Digo, el enojo, el enojo la violencia muchas veces viene del enojo, ¿no? De la, de la emoción de enojo. Y cuando, y yo siempre les he dicho, cuando tú, el, el, el lenguaje determina la realidad, ¿no? Entonces, cuando viene esta situación de enojo, muchos dicen, es que me da coraje, ¿no? Y, y la realidad es que el coraje es una cosa totalmente diferente a, al enojo, ¿no? El, el enojo cuando se ve, mucha gente lo ve negativo, si te enojas está mal, ¿no? Pero cuando ves el enojo como un recurso, para tener el coraje y la valentía suficiente para avanzar en algo, eh, se vuelve positivo, se vuelve fortaleza, se vuelve eh, progresivo. Y, por ejemplo, ahorita que decías esto de la violencia, la violencia se mira en dos funciones, si lo vemos de una perspectiva. Acuérdense que este video es de perspectiva, ¿no? Este... Si lo abrimos en, en perspectivas o lo, lo, si lo abrimos como tal, la violencia se aplica tanto para proteger como para, como para dañar, ¿no? En este caso. Y justo creo que no hemos, no hemos dado la vuelta como a la protección. Hace poco veía un capítulo de, de The Good Doctor en donde cuestionaban a un chavo que defendió a una mujer de ser acosada por otro hombre. Y le de, de, destrozaron la cara, ¿no? Véanlo, es un capítulo, no me acuerdo qué número de capítulo es, pero véanlo. Y justo ahorita que lo mencionabas, lo, lo, lo checaba con este capítulo, en donde sí, efectivamente, eso es violencia, eso es agresividad, pero él lo hizo en función de proteger a la, a la chica que estaba siendo abusada, ¿no? Y eso también es violencia, y eso también es agresión, y eso también es, 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 es una función del enojo, y es una función... Eh, caótica, pero sin embargo en esta postura se vio de una manera eh, constructiva, ¿no? Protege a la mujer, la cuida en lugar de, eh, como el otro chico, ¿no? Que la violentaba de una manera eh, acosándola y ahorita claro. que me estás diciendo esto sí creo que eh, no no a mí no me gusta poner como positivo o negativo, sino la funcionalidad del hecho, ¿no? La funcionalidad de, de, de Desde donde vemos la postura eh, de, de, de violencia y de agresividad, abriéndolo como perspectiva, ¿no? Dándos, dándonos el tiempo de parar, como el kit emocional, ¿no? Parar y visualizar lo que ocurre también a nuestro alrededor. Hay hombres que han perdido la vida y lo voy a poner aquí, por defender a una mujer, o por defender a otro hombre, o a otro ser humano, a un niño. Hay muchos hombres que han perdido la vida, hay muchas mujeres que también han perdido la vida, protegiendo a otra mujer, protegiendo a otro hombre, o siendo, de alguna forma también, este pues, mmm, no quiero ocupar la palabra víctima, pero sí como una situación secuencial, no de, de, de una sociedad que no ...ha elaborado, ¿no?, estas situaciones emocionales, estas situaciones sociales, pero también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no?, también hay que ponerlo sobre la mesa de que claro. muchas personas han perdido la vida defendiendo a otras. Claro. ¿No? Claro. Entonces, creo que este, uf, este tema podría abarcarnos muchísimo, pero entonces, así, en resumidas cuentas, el kit emocional para hombres...
1: El kit emocional para hombres es algo que necesitamos los hombres urgentemente realizar. Repito, me viene la imagen de un kit con muchos elementos, pero todos revueltos. Es como si ponemos el típico ejemplo del kit médico. Entonces aquí tengo la aspirina y tengo el curita en el mismo lugar. Y de repente aquí tengo un antiácido y también tengo una, un preservativo. Entonces hay recursos, pero de repente cuando quiero buscarlos, me hago bolas porque, no, necesito sentarme y ordenarlos. ¿Cuál es el kit emocional de cada hombre? Ese es muy particular. O sea, yo les puedo compartir cuál es mi kit emocional, pero mi kit emocional no necesariamente va a ser igual al kit emocional del compa con el que voy a ir en media hora a tomarme un café, unas chelas, comer unos tacos. Entonces, eso es una tarea que cada hombre requerimos hacer. Y aquí a mis compas hombres que nos están escuchando, yo los invito así tal cual a que es, es urgente que, que hagamos este, esta, esta evaluación, esta, darnos este tiempo, como tú comentabas, para darnos cuenta con qué contamos en el kit emocional. Sí, porque no quiero entrar en... No, el kit emocional de uno <risa> requiere tener número uno. No, no, porque eso, desde mi punto de vista, lo que hace es no hacerme responsable ni ser capaz de identificar los dones, las virtudes y los recursos que yo tengo en mi kit. Uh -huh. Entonces, yo necesito sentarme y ver a ver ¿qué, qué tengo yo. Capacidad de escucha, sí, con mis cuates ahorita nada más, no con mi pareja ni con mi familia. Ok, pero tienes capacidad de escucha, güey. Entonces, ahora hay que trabajar para que esa capacidad de escucha no solamente sea para tus compas, sino que integres a esta parte, si es que quieres, y si no quieres, pues también sé claro, no quiero escucharte a ti, no me interesas como pareja, pero entonces rompe la relación y deja de estar perdiendo el tiempo y hacer perdida el tiempo a la chava, al chavo, a quien estés. Pero el kit emocional, este tiempo que tú mencionabas muy bien, a veces se me hace muy interesante y muy necesaria esta idea de necesitamos tomarnos un tiempo, va a generar ya en su propia revisión una invitación al cambio. Entonces, ¿cuál es el kit emocional? El que tienes pero que muy posiblemente tienes desordenado, tómate un tiempo para sentarte con tu chela, con tu cafecito, lácteos, papel, tecito, lo que quieras, y empezar a darte cuenta que tienes en tu kit emocional y ordenarlo de la mejor manera posible para ti.
0: Claro, y creo que mencionas una palabra muy, muy, muy importante para el mundo, ¿no? Para cualquier persona, el hacernos responsables.
1: Necesariamente creo que si no, no, si no, no hay respuesta. Exacto. Con este tipo de términos, ¿no? Y, y creo que, y lo que no tengamos, conseguirlo. Ir a nuestra farmacia interna y sacar, a nuestra ferretería interna y sacar a nuestro mercado interno y sacar lo que le falta al kit, porque aquí está.
0: Exacto. Pues muy bien, Gao, la verdad es que el día de hoy es una plática muy rica, ¿no? Este, acuérdense, esto se va a, a pasar también por podcast en Spotify. Y bueno, hoy es el estreno de este podcast en video. Entonces, este, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Pónganos en los comentarios, se va a quedar grabado, evidentemente, como podcast, ¿no? En la lista de reproducción de podcast. Este, y pónganos dudas, dudas para que Gabo y yo podamos eh, hacer un video, ¿no? Un video al respecto o algún tema de su interés con alguna situación de hombres o somática. Hombres, los invito a preguntar, pregunten, ¿no? Este, para que Gabo nos apoye y nos guíe. Este, pues muchas gracias, Gabo, por el, ¿Sí? la verdad de esta información y esta plática que se vio muy rica. Nos faltó el café.
1: Perfecto, a la próxima. Y aprovecho para cerrar a invitar a los hombres a una experiencia que estamos organizando, bueno, aquí les como directora y CEO de Psicología uh -huh. y Emociones, y yo que estoy trabajando y colaborando con ellos, estamos eh, generando una experiencia precisamente para hombres, en eh, donde vamos obviamente a eh, trabajar con nuestro kit emocional a lo largo de un año, empezamos en diciembre, entonces, no dejen de seguir las redes sociales y la página de Psicología de Emociones porque ahí va a salir información al respecto.
0: Exacto. Las redes sociales se las vamos a dejar en la descripción del video para que puedan tener acceso. Igual, vamos a estar dando noticias eh, en nuestras redes sociales para la apertura de y el registro del programa. Entonces, estén atentos. Igual, dejen todos sus comentarios para poder trabajar en contenido que pueda apoyar a sus parejas, a sus amigos, a sus papás, si quieren, o a quien ustedes quieran, y poder generar esta comunidad.
1: Perfecto. Pues muchas gracias a por la invitación. Platicamos chido. Que uh -huh. se repita.
0: Se... Eh, que se repita. Sí, acuerda. Ah, por cierto, la, eh, nuestros podcasts van a ser todos los días jueves, eh, para que estén también al pendientes, y se van a, eh, a pasar también por Spotify. De todas maneras, seguimos aquí, haciendo contenido para ustedes. Y pues muchas gracias por vernos, gracias Gabo por venir y pues cerramos la transmisión. Muchas gracias a todos y bueno, esto fue el podcast de Psicología y Emociones en Positivo. Que pasen una linda noche.